0: Bonjour à toutes et à tous, ici Yassir Hamoud et bienvenue dans le Corporate Book Club. Je suis très heureux de vous accueillir. Dans ce podcast, nous sélectionnons chaque semaine un livre qui nourrit la réflexion et permet de prendre du recul sur le monde de l'entreprise. Chaque semaine, nous proposons un entretien d'une vingtaine de minutes avec son auteur en espérant que cela vous donne des idées, satisfasse votre curiosité et enrichisse votre vie professionnelle. Dans cet épisode, je suis très heureux de recevoir Cécile Dejoux, une spécialiste des ressources humaines et du management. Elle est professeure des universités au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, et à l'ESCP Business School. Vous avez peut-être entendu parler de ces MOOC, ses cours gratuits en ligne qui figurent parmi les plus suivis en France et sont encore disponibles sur la plateforme FunMOOC. Vous trouverez les références dans les notes de l'épisode. Après le très populaire du manager au leader, le dernier MOOC de Cécile Dejoux s'intitule « L'intelligence artificielle pour toutes ». L'intelligence artificielle, c'est justement le thème de son dernier livre intitulé « Ce sera l'IA et moi » paru chez Vuibert. J'ai sélectionné ce livre pour plusieurs raisons. Les opportunités comme les dangers de l'IA y sont abordés. Vous y trouverez des connaissances accessibles aux non-spécialistes, ainsi que de multiples exemples et témoignages d'acteurs qui rendent le propos encore plus concret. Vous apprécierez le contenu actionnable si vous souhaitez passer de la théorie à la pratique, notamment grâce aux fiches proposées à la fin du livre qui vous permettront d'animer des workshops sur l'IA avec vos collègues. Bref, un livre utile, optimiste, mais sans angélisme. Bonjour Cécile Dejoux. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation et merci d'essuyer les plâtres de ce nouveau podcast dont vous êtes la première invitée. Dans votre dernier livre, vous abordez un sujet devenu majeur dans la transformation des entreprises, avec la profusion des datas, des données et l'explosion de la puissance de calcul des ordinateurs, l'IA, l'intelligence artificielle, est une technologie désormais accessible pour nombre d'entreprises. Et vous approchez ce sujet sous un angle assez original, celui du management et des ressources humaines. Ceux qui ne connaissent rien à l'intelligence artificielle trouveront justement dans votre livre quelques connaissances techniques de base. Avant de voir concrètement comment l'IA peut se déployer dans une entreprise, j'aimerais évoquer avec vous quelques questions d'ordre général. Pourquoi faire appel à l'IA et quels sont les différents niveaux d'implication de l'IA au sein de l'entreprise dont vous parlez dans votre livre
1: Merci Yassir pour ces très belles questions. L'intelligence artificielle est partout, elle est invisible dans l'entreprise et pourtant elle est bien présente. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a en fait différentes briques technologiques, c'est-à-dire différentes techniques d'intelligence artificielle. Et déjà, ce que les collaborateurs doivent appréhender, eh c'est cette diversité. Il y a la parole. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, l'IA permet de décoder les textes et elle s'exprime. Elle s'exprime en créant des résumés, en générant du texte. Elle s'exprime donc aussi à travers la traduction. La deuxième brique technologique, c'est la vision. Grâce à des systèmes d'IA, on va pouvoir faire ce qu'on appelle du « computer vision », c'est-à-dire de la reconnaissance, qu'elle soit faciale, qu'elle soit liée à des objets. Et donc, cette reconnaissance va permettre de voir demain des magasins automatisés ou de pouvoir analyser des images pour la médecine. C'est la deuxième brique technologique. La troisième brique, en fait, c'est tout ce qui est autour du robot. Alors le robot qui peut être humanoïde mais qui peut être aussi un processus, ce qu'on appelle des RPA, ce sont des robots que l'on ne voit pas, qui sont des processus mais qui trient, qui analysent dans les organisations et donc ces robots vont permettre d'aller vite, vont permettre de faire une très très grande analyse de quantité de données. Et puis surtout, ils vont permettre de gagner de la performance. Et la quatrième brique qu'il faut bien comprendre, c'est que l'IA crée, génère de la connaissance. C'est-à-dire qu'elle va permettre de prévoir, elle va permettre de proposer des scénarios et donc elle va permettre de faire des recommandations. Donc oui, l'IA est présente dans l'entreprise, elle est diverse, mais en tout cas, on peut bien la comprendre si on l'analyse autour de ces briques. Ces briques, je le rappelle, la voix, la vision, l'automatisation avec les robots et la génération de connaissances.
0: Alors, vous dites aussi que euh, l'intelligence artificielle peut augmenter le collaborateur, elle peut l'assister, mais elle peut aussi faire, à, faire à la place, elle peut le remplacer. Et c'est justement ce qui inquiète beaucoup de salariés dans les entreprises. Vous abordez euh, ce sujet, cette question qui fait peur, comme vous l'écrivez, vous traitez donc la question de l'emploi et on voit d'ailleurs sur le, le titre, sur la couverture de votre livre, comme, comme si quelqu'un l'avait corrigé, ce sera l'IA ou moi, avec le ou barré qui devient ce sera l'IA et moi. Selon vous, faut-il craindre d'énormes pertes d'emploi à cause de l'intelligence artificielle
1: Alors je pense qu'il faut dire la vérité. L'intelligence artificielle, c'est une technique de plus, c'est un ensemble d'outils qui vont venir en fait continuer les transformations dans les organisations. On a eu les transformations liées au numérique, on va avoir les transformations liées à l'intelligence artificielle. Et ça va faire deux choses en parallèle, plutôt trois. Déjà, oui, ça va remplacer certains métiers. Il y aura des métiers qui seront créés, mais ces métiers seront très techniques et auront des compétences spécialisées. Mais surtout, ça va impacter et transformer à peu près tous les métiers. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être remplacé par l'IA parce que ça sera des métiers à la marge. Ce qu'il faut avoir peur, c'est de ne pas comprendre ce qu'est l'IA et de ne pas participer à la transformation de son propre métier. Je vous donne un exemple. Les experts comptables, qui hier étaient des professions protégées avec à la fois donc de l'analyse et des recommandations, aujourd'hui elles sont totalement disruptées par l'IA donc il y a deux solutions, soit ces experts comptables refusent et dans ce cas petit à petit il y aura des concurrents avec des offres moins chères, soit ces experts comptables se transforment avec les collaborateurs, ils réfléchissent en se disant quelles sont les tâches que je peux laisser à l'IA. Les tâches que je peux laisser à l'IA, c'est là où l'IA va pouvoir trier, classer, mettre en relation. Et puis, il va y avoir les tâches où l'IA va m'assister et je vais pouvoir faire de la gestion de projet avec l'IA en gagnant du temps, en ayant une meilleure offre. Mais là où je dois concentrer mes efforts en tant qu'expert comptable, mais pour tous les autres métiers, c'est là où l'IA va m'augmenter, c'est-à-dire là où je vais pouvoir faire de nouvelles tâches que je ne pourrais pas faire sans elles. Et l'augmentation, c'est à la fois dans la création assistée, c'est à la fois dans la traduction et en fait, c'est dans plein de nouveaux usages. Donc, Willia va détruire quelques métiers à la marge, elle va en créer des nouveaux très spécialisés techniques, mais surtout, elle va tous les transformer. Donc, Concentrons-nous sur les tâches où l'IA va nous assister pour nous faire monter en compétences, où l'IA va nous augmenter pour nous permettre de nous faire de nouvelles actions afin de transformer notre métier. C'est une responsabilité sociétale de toute entreprise maintenant d'accompagner à cette transformation des métiers avec l'IA, les collaborateurs.
0: Autre question qui fait peur, l'éthique. Peut-on faire de l'IA sans se soucier d'éthique
1: ben, La réponse est évidente. On ne peut pas faire d'IA sans se soucier d'éthique puisque l'IA en tant que technologie, pose des vrais problèmes. Des problèmes liés à des biais, des problèmes liés à des données qui peuvent être en fait dépassées, on l'a vu. Il y a eu des chatbots qui ont commencé à être racistes. Donc oui, la question de l'éthique est centrale. Alors elle est centrale à trois niveaux. Déjà, il faut bâtir un cadre de confiance. Ce cadre de confiance, il est bâti soit avec des normes, des labels, ou en tout cas avec des chartes. Donc, il faut une vraie réflexion au niveau de la stratégie, des comités de direction sur eh bien, ce que l'IA peut faire et ce que l'on ne souhaite pas qu'elle fasse, quelles sont les limites par rapport au travail et par rapport aux technologies que l'on souhaite mettre en place. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport à la gouvernance. Qui décide quoi par rapport à l'IA dans l'entreprise Est-ce que le pouvoir est laissé au service informatique Est-ce que ce sont des cellules transversales, comme on peut le voir par exemple chez EDF, où il y a en fait des nouvelles directions qui émergent et qui sont des directions, j'allais dire, labellisées IA au service des métiers ou est-ce que c'est simplement en fait, eh bien au niveau de la direction et de la stratégie que la gouvernance est appuyée Ça, c'est le deuxième axe. Et puis, le troisième axe, eh bien c'est un peu, j'allais dire, le responsable manager qui doit avoir un certain nombre d'outils pour aider les collaborateurs à s'emparer à la fois des techniques, à comprendre où il y a de l'IA et où il n'y en a pas, et surtout, à accepter de travailler avec une culture data. Pourquoi Parce qu'on ne pourra plus demain, quel que soit son métier, eh bien, ne pas prendre en compte la data. La data va nous permettre de donner des arguments, va nous permettre d'analyser, de visualiser et va nous aider dans nos propres décisions puisqu'elle va nous proposer des scénarios ou en tout cas des recommandations. Donc, il faut avoir une culture data pour pouvoir comprendre qu'on est dans un monde de probabilité et non plus de rationalité. Donc, la gouvernance, mais également le cadre de confiance et, bien sûr, la transformation des compétences, hein, j'appelle ça être IA-compatible, sont essentiels pour avoir une éthique équilibrée à tous les niveaux dans l'organisation.
0: Alors, voilà pour les questions générales. Votre livre est un peu comme un manuel pour accompagner tous les professionnels qui souhaiteraient se lancer dans un projet d'IA. Mettons-nous maintenant dans la situation où on souhaite intégrer l'intelligence artificielle dans une entreprise Peut-on mettre en place euh, pour mettre en place des projets d'IA Faut-il savoir coder ou être expert experte en data science
1: Alors, dans les entreprises, ce que l'on observe, puisque nous avons fait un tour du monde de l'IA, c'est tout l'intérêt pour pouvoir voir ce qui se passe en France, mais également à l'étranger. L'IA, c'est pas un sujet français, c'est un sujet mondial, c'est un sujet d'évolution, de transformation. On observe, en fait, qu'il y a deux grandes tendances. Vous avez des entreprises qui focalisent leur offre IA sur les clients. Et donc, leur objectif, c'est justement d'offrir de nouveaux services, de nouveaux produits en intégrant une couche IA. Et donc, bien entendu, ce sont des data scientists et ce sont des spécialistes d'IA qui sont aux premières loges. Et puis, vous avez ensuite un deuxième euh, deuxième groupes d'entreprises qui, là, vont réfléchir donc sur l'IA en interne et en externe. C'est comment l'IA va leur permettre d'être plus efficace en interne tout en développant de nouvelles solutions en externe. Et donc, dès qu'on passe au niveau interne, on est obligé de penser projet IA avec des managers, avec des personnes qui sont en amont et en aval et qui vont pouvoir problématiser en amont et en même temps monter les solutions en scalabilité en aval pour pouvoir faire en sorte que ces projets IA fonctionnent. Le gros problème, c'est que de très nombreux projets IA ne fonctionnent pas parce qu'ils ne sont gérés, pilotés et réalisés qu'avec des spécialistes IA. Pour qu'un projet IA fonctionne, il faut qu'en amont et en aval, on ait des experts métiers qui parlent le langage des spécialistes. Il donc il faut tout, bien sûr les monter en compétence sur le vocabulaire, sur l'univers, sur les briques technologiques, et qui, en aval, soient capables de voir si les solutions proposées peuvent être acceptables. Donc oui, les projets IA ont besoin de spécialistes IA, mais ils sont d'autant plus valorisés et efficaces si on intègre les experts métiers et les managers aux équipes transversales.
0: Alors, j'avais justement une question sur l'expert métier IA, mais vous y avez déjà répondu. Donc, euh, je passe à la question suivante, puisque vous donnez aussi un guide méthodologique très concret pour mettre en place un projet IA. Alors, il faut bien sûr lire le livre pour en savoir plus. Mais vous pouvez quand même nous dire euh, quelle est la principale erreur à ne pas commettre dans un projet de développement en intelligence artificielle
1: ben, C'est de vouloir faire de l'IA alors qu'on n'en a pas besoin. C'est-à-dire que très souvent, en fait, on, on veut euh, peut-être utiliser une technologie alors qu'elle n'est pas nécessaire. Donc, c'est très important de savoir, d'une part, si on a besoin d'IA ou pas pour répondre à sa question. Deuxièmement, si l'IA que l'on va choisir est plutôt une IA fondée sur du big data ou si on peut choisir une IA fondée sur du small data avec les données de l'entreprise et non pas des données externes ou des données donc, euh, qui nous viendraient de plateformes ou autres. Donc ça, c'est un deuxième choix. Et puis, je pense, euh, le troisième choix, c'est surtout d'avancer en mode agile, d'avancer en test and learn. On peut commencer à travailler avec de l'IA et puis petit à petit, passer à d'autres technologies on voit beaucoup d'entreprises que l'on appelle des « data-driven companies », c'est-à-dire des entreprises qui vont utiliser la data pour changer leur modèle économique. Prenons l'exemple de la santé, où avant on était dans des logiques de remboursement de soins, et où avec une culture data et des systèmes d'intelligence artificielle, on va être plus sur un accompagnement du bien-être pour pouvoir être moins malade. Donc là, il faut bien comprendre qu'en fait, au départ on est sur de la data et de l'IA, et puis ensuite, on va changer les modèles économiques. Donc, il faut y aller pas à pas, en mode agile, en se disant que le plus important, c'est de partir petit, avec une question à régler, et de voir donc si on arrive à implémenter ces solutions au sein de sa culture, de son organisation, de ses processus, et comment est-ce qu'elle peut, à terme, changer le modèle économique de l'organisation
0: alors, admettons maintenant que, que l'IA soit en place dans, dans l'entreprise dans laquelle on est. Vous identifiez trois types de compétences à développer pour que ce soit une réussite. Deux sont en rapport à l'intelligence artificielle pour être IA compatible, comme vous l'avez dit tout à l'heure. D'une part, des compétences pour être capable d'intégrer efficacement l'IA d'un point de vue technique. Et d'autre part, des compétences pour acculturer les collaborateurs. Pourquoi est-ce si important de transformer la culture de l'entreprise pour réussir l'intégration de l'IA
1: alors, c'est une très bonne question. Vous savez, moi, je suis contremaître dans une entreprise et on m'amène un cobot en disant maintenant, voilà, bien ton équipe, on va peut-être euh, la changer, on va peut-être la repositionner et on va mettre des cobolts à la place. Si je ne vois pas l'utilité de ce cobalt et que j'ai travaillé pendant 20 ans avec des collaborateurs qui se sont développés, pourquoi voulez-vous que je fasse euh, une place positive à cette, à cette machine. Donc, il va falloir expliquer, il va falloir accompagner, il va falloir mettre en avant les nouvelles possibilités pour accepter ce remplacement de l'homme par la machine. Donc, être IA compatible, c'est nécessaire d'abord pour comprendre ce que fait l'IA. Parce que comme je vous le disais au départ, les processus d'IA sont invisibles. Donc, c'est beaucoup plus compliqué qu'avec le numérique où on voyait l'arrivée du téléphone, d'ordinateur, etc., donc un, comprendre ce qu'elle fait. Deuxièmement, il faut voir qu'est-ce que j'ai à y gagner moi en tant que collaborateur. Donc voir les nouveaux champs où l'IA va me permettre de développer de nouvelles activités. Et si j'ai ces deux paramètres, alors bien sûr que je pourrais être positif avec l'arrivée d'outils qui seront eh bien, tout à fait efficace pour me remplacer sur certaines tâches. Donc, il y a vraiment ce changement de mindset. Deuxièmement, il faut bien comprendre qu'en fait, les collaborateurs et les managers vont être aux premières loges pour aider la data à se développer, à être fluide dans l'entreprise. Donc, pour avoir de la bonne data, il faut avoir des bons circuits et il faut avoir un bon mindset. Et donc ça, c'est aussi une culture à donner aux collaborateurs et aux managers. Donc, être IA compatible, c'est à la fois comprendre ce qu'il y a, le vocabulaire, l'univers, les briques technologiques, comprendre les biais, savoir éduquer des machines, comprendre comment on peut débrancher et comment on peut mettre des systèmes d'alerte. Et puis, c'est, acculturer les collaborateurs à la transformation de leur métier pour qu'ils acceptent d'être remplacés sur certaines tâches, assister et monter en compétences, faire avec l'IA et être augmentés, faire de nouvelles tâches. Ça, c'est la base quand on est un manager, un collaborateur. Mais ça ne suffit pas.
0: Et oui, ça ne suffit pas. Il y a le troisième type de compétence à développer qui est relatif à l'individu et c'est ce que vous appelez les compétences de centrage. De quoi s'agit-il
1: oui, alors ça part d'un constat. Le constat, c'est qu'en fait, c'est important de donner la connaissance à l'IA pour qu'elle puisse ensuite l'utiliser et, bien entendu, la maximiser. C'est important d'utiliser les systèmes d'IA et de faire plusieurs choses en, à la fois et de pouvoir être aussi rapide ou en tout cas de monter en rapidité comme elle. Le problème, c'est que l'IA nous vole des compétences mais qu'il va falloir lui donner l'attention, la mémoire, le temps un exemple tout simple, eh bien, euh, l'IA aujourd'hui peut gérer votre agenda et peut prendre des rendez-vous à votre place. Si vous la mettez en copie de mail, ça vous fait gagner entre 6 et 8 heures dans la semaine. Super intéressant. Et pourtant, est-ce que demain, vous avez envie d'être un manager qui est sans cesse dans du management de notification, c'est-à-dire que c'est l'IA qui va vous dire ce que vous devez faire Peut-être pas. Parce que si vous ne gardez pas le pouvoir sur votre agenda, Comment vous voulez apprendre Comment vous voulez réfléchir Et comment vous voulez rester maître de vos décisions Ça sera impossible. Vous serez managé comme un chauffeur de taxi avec Uber. Donc, l'IA nous vole notre attention, elle nous vole notre mémoire et elle nous vole notre temps. Et il faut reprendre le pouvoir là-dessus. Donc, plus vous allez travailler avec l'IA et vous allez lui donner des connaissances du temps et de l'attention, plus il faudra que vous exerciez parallèlement ces trois compétences de centrage. Mais il y en a d'autres sur lesquelles on continue de travailler. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire attention aux multitâches. Reprenez du pouvoir sur votre attention parce que c'est ce qui vous permettra de réfléchir, de rester créatif et demain de rester employable. Donc il est nécessaire d'avoir conscience qu'il faut un équilibre entre être IA-compatible et développer vos propres compétences de centrage. On le voit bien avec, bien sûr, la crise que l'on connaît, le télétravail, le temps est devenu la dendrée rare. Mais il ne s'agit plus simplement de gérer son temps, il s'agit maintenant de savoir quel est le temps disponible pour réfléchir et pour arrêter d'effectuer et commencer à penser à l'efficacité et à la valeur ajoutée. Et ça, ça s'apprend, et on le voit avec les neurosciences, c'est nécessaire pour continuer à rester un humain créatif. Dernière
0: question, peut-on échapper à l'intelligence artificielle
1: C'est une question intéressante, parce que j'allais vous dire, on peut aller méditer dans un champ, et pourtant, les abs petits bambous sont de l'intelligence artificielle, puisqu'elles vont vous pousser, vous vous, vous envoyez la prochaine méditation qui correspond au temps et au programme que vous avez déjà effectué. Donc, je crois qu'en fait, il faut se poser la question différemment. Échapper ou ne pas échapper, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je crois, c'est qu'il faut absolument mettre au regard l'intelligence artificielle avec l'écologie. Pourquoi Parce que demain, c'est peut-être grâce à l'IA qu'on sauvera notre planète, c'est peut-être grâce à l'IA qu'on trouvera de nouvelles façons de consommer, de moins consommer, et en même temps de consommer différemment. Et en tout cas, il y a de gros espoirs pour que l'IA devienne une source de solutions face à cette terrible problème que l'on a face à nous. Et en même temps, l'IA est producteur, bien sûr, de data, qui ont besoin de data centers qui coûtent énormément en énergie. Donc, on voit bien qu'on est dans un cycle qui est un cycle qui peut être vertueux ou un cycle qui peut être dangereux. Et là, je crois qu'il y a d'énormes recherches à faire. Donc, il faudra que demain, l'IA devienne écologique et que les entreprises apprennent à développer une vraie sensibilisation sur, un, transformer et accompagner les collaborateurs sur la transformation de leur métier avec l'IA, deux, avoir une réflexion sur l'éthique tout en restant dans des logiques, bien sûr, business. Et trois, réfléchir à l'écologie, à l'empreinte carbone avec l'IA parce que c'est une source, bien sûr, d'efficience. Et en tout cas, c'est une source qui peut être, à mon avis, tout à fait performante par rapport à cette question. Ce
0: sera le mot de la fin. Merci, Cécile Dejoux.
1: Merci, Yassir.
0: Voilà, je vous rappelle le titre du livre de mon invité. Ce sera l'IA et moi chez Huiber. Merci d'avoir écouté le Corporate du Club. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire et à le partager autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode.